0: Guns N' Roses Strangers del álbum Use Your Illusion 2 del año 1991
1: segunda parte de una, de una digamos iba a ser un álbum doble pero decidieron lanzarlo por separado tiene la misma portada una solo que una es amarillo con naranja y la otra es morado con azul es un gran álbum de, de hard rock yo creo uno que marcó época, bueno, en particular a mi generación, la generación de los 80s, 90s. Y esta es una rola que a mí me encanta en lo particular, este forma parte de una trilogía de canciones junto con November Rain y Don't Cry, basadas en un libro, bueno, una historia corta que se llamaba Without You, sobre, y bueno, pues habla sobre la muerte de la trilogía, ¿no? De una... De una novia, digamos, en este caso va a ser de, de Axel Rose y la de Stranger, pues, pasa que todo habla de la soledad sin la persona, ¿no? En su momento, el video fue uno de los videos, este, es pues, todavía uno de los videos más caros de la historia. Es una canción larguísima, yo creo que es la canción más larga de, de toda la discografía de Guns N' Roses. 9 minutos. Alrededor de 9 minutos, el video Ahí igual. Y este, desde sí. la casa que rentaron en Malibú, pasando por la escena donde se lanza del barco, siguiendo por el rescate con, con el helicóptero de la guardia costera, más algunos de los primeros efectos que se vieron eh, en CGI, en animación oh, eh, generada por computadora, este, incluso los ve uno y todavía no, no han envejecido tanto como otros efectos ¿no? Entonces en su momento fue de lo más caro. O sea, los delfines esos que salían de diferentes partes sí. y andaban por la, por la calle. Entonces es un video pues legendario, una rola legendaria. A lo mejor no es de las más conocidas de Guns N Roses, pero sí es una de las que más se invirtió en ella. Este, como te digo, es una rola que habla sobre la soledad tras la pérdida, ¿no? Este. Parte, como te digo, de esa trilogía con otra, con dos rolas que son más conocidas de Guns N' Roses que es, yo creo la más icónica junto con Welcome to the Jungle que es November Rain sí. y Don't Cry, ¿no? Eh, esta canción yo recuerdo pues, la escuchaba mucho, veía un chorro el video ahí en VH, el VHS, ¿no? VHS, sí. lo, adelantaba, la verdad, lo, atrasaba, lo ¿no? adelantaba, lo atrasaba, lo <risas> adelantaba, lo atrasaba, lo adelantaba, lo atrasaba bueno, y, y es curioso, ¿no? ahora este tiene un, el 21 de agosto pues es el aniversario de, del fallecimiento de mi mamá y yo los escuchaba mucho y los veía mucho y a mi mamá le llamaban mucho la atención o sea muchos o muchos de los que somos fans del rock y del metal este muchos han tenido el conflicto no en su casa de cómo diablos escuchas ese ruido esa música satánica esos güeyes tan horribles y tan degenerados y demás yo en mi caso fue diferente yo no tuve hostilidad por parte de mi mamá al respecto muy por el contrario incluso me ponía a ver por ejemplo mucho el live en San Diego de Metallica, me ponía a ver mucho eh, este videos de Guns N Roses, el live en Tokio, una compilación que se llama Welcome to the videos donde venía Stranger y diferentes bandas, ¿no? Entonces mi mamá se iba y, y se acercaba ahí conmigo, ¿no? Y, ah, mira, estás viendo al güero, porque decía el Axel Rose, el, güero, el al güero, que, güero, baila al que baila raro, el que baila <risa> raro, <risa> que le cambias este la la, la, la rola y parece que está cumbianchero andale sí, y a mi mamá le gustaba no entonces mi mamá tocaba el piano entonces este le llamaba mucho la atención porque también tiene tiene sus secciones donde donde toca el, el piano axel rose no el, el, tengo ese momento en particular que recuerdo y también mucho este, con la rola de. Y lo habíamos platicado en podcast anteriores, este, con Ace Met, Metal Heart, con la parte de, del solo y donde agarra un, un fragmento de Paraliza de Beethoven. Y este. Pues es una es, es música ¿no? con, la que, con la que crecí. Este. Pues un momento interesante ¿no? de, los, de los noventas.
0: Sí, yo también me acuerdo de este disco que pues, yo también lo tuve de, de pequeño. Mi hermano, bueno mi hermano y después yo lo escuchaba. Y yo me acuerdo que lo escuchaba todo completito. Y siguiéndole, siguiendo las letras, así. Casi que lo escuché pues varias veces, que era pues de lo poco o mucho que teníamos de música en ese entonces y... Pues me lo chuta completito desde la primera hasta la última la primera creo que es... Civil War y... Getting The Ring, todas esas... Uh, you Could Be Mine, the Terminator <ríe> y, y hasta la última, la de My World, que es una acá muy bizarra y esta rola también una excelente rola, la más larga la más larga del disco y el video también gran... gran... gran video este... cuando se ven ahí los... el efecto ese que hacían como del delfín que hacían así como con, con la guitarra se me hacía muy... Pues muy interesante no ese, ese efecto y pues Guns N Roses pues... si bien... tenía tuvo pocos discos... Pues el, yo creo que como que ya ya está muy clavado, ¿no? en la cultura popular no ah, Guns N' Roses siempre. Pues es una de Todo las mundo grandes, sabe quién uh -huh. es Guns N' Roses sí.
1: pues. Es una de las bandas icónicas del hard rock, ¿no? junto ¿Sí? Sería Kiss, sería Guns N' Roses, Andrew, sería Aerosmith. Uh -huh. Hay muchas bandas más, ACDC pues suena es hard rock, pero pues de repente tiene un pie más hacia el heavy metal, este Bon Jovi igual, ¿no? Entonces... Sí,
0: pues, banda así más hard... Más hard... hard no tan... No tan al metal, ¿no? Bueno, canceló usted sí, pero... Por ejemplo, Aerosmith ¿no? Que es totalmente
1: rock... Aerosmith es más hard rock... El hard rock es un antecedente... Este... y es, es un género muy 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 ligado al... Al metal... Eh, ambos abrevan del, mucho del blues y, y hay muchas bandas que, que son casi una fusión perfecta entre ambos géneros o, o están más cargadas algunas a un lado otras al, al otro casi mucho del glam metal está también muy afincado en, en una tradición del, del hard rock el metal yo creo que sigue ha estado más, más presente y más fuerte en los últimos años yo creo que el hard rock ha estado, este, se ha ido relegando mucho, ¿no? Y mm. hay algunas bandas, ¿no? Que salen, o sea, y de repente, el otro día, hasta ese ejemplo más underground de la banda alemana que, que traje, que vuelven al hard sí, Los de
0: Monster Trop, también. Canadienses. También. Y
1: Airborne y otras bandas así, ¿no? Pero no este, no, a, no al nivel pues, que tuvo en algún tiempo y no tan fuerte en la misma escena
0: rocker como como el metal. Sí pues Guns Rose, Roses, Axel Rose, que muy conflictivo en sus años
1: tremendo, pues todavía es, es complicado, o sea, cuántas veces no terminó a madrazos con los mismos fans en los
0: conciertos se les
1: aventaba eh. Eh, no es, no, al menos no considero que sea la banda con la mejor ética profesional que pueda considerar porque también eran famosos por lo que tardaban en empezar y demás, y claro, cosas que no se acostumbran el...
0: El incidente de la gira que anduvieron con Metallica.
1: Justamente en la gira de este disco que, que la giraron junto con el Black Album. El Imagínate, Lose Your Illusion 2. Esos dos
0: súper. En ese entonces eran las bandas que dominaban
1: todo. Dominaban el mundo y Nirvana.
0: Bueno, Nirvana, Nirvana estaba por.
1: Es que ese año, o sea, estás hablando estás hablando Black Album 91. Si no me recuerdo, Lose Your Illusion es del 92. Sí, aquí
0: el... lo tenemos. Y 91. Este
1: 91 y el Black Album el mismo año. Y pues Metallica y Gon se la aventaron juntos ese, ese año legendarios varios conciertos aquí cerca si no me recuerdo fue en la en las cruces. Yo estaba bien chavalillo, pues eran cosas que escuchabas, que estaban pasando y que obviamente gente más grande que yo. Sí. Yo en esa época no era muy rocker todavía cuando salieron, me hice más ya de manera un poco más posterior. Y pues estaba en la secundaria, o estaba por salir de la primaria entonces, pero ese acontecimiento de las cruces pues jaló gente en cantidad de toda la región de Chihuahua, de Juárez, de otras partes de Estados Unidos y si no me recuerdo, el incidente con Metallica fue en Canadá ¿sí Montreal, ¿no? creo. en Montreal creo eh, donde te ves la gran diferencia de las carreras entre Metallica y Guns N' Roses eh, ocurrió que, bueno, fue el accidente de James Hetfield con la pirotecnia todos los que hemos estado han estado cerca de, del escenario, cuando, cuando se utiliza fuego, saben siente, la potencia que tiene que y lo peligroso alejado, que es, se, siente, se sí.
0: siente el calor, siente una onda expansiva,
1: no recuerdo, lo tengo más presente fue un concierto de Judas Priest que, fui, que se siente en serio y están marcados en el suelo los lugares donde, donde los músicos tienen que moverse, no te puedes salir de ciertas áreas y James se pasó y le cansó a dar al brazo. Entonces obviamente quedó sin la posibilidad de tocar la lira. Y él continuó el concierto nada más con cantando y, 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 y tocando uno de los del staff. De los...
0: Pero creo que ahí ya no. Creo que en ese momento no continuaron, sino que la bronca fue.
1: Que Gonzalo no quiso continuar.
0: Que, 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 ajá, o sea que dijeron ellos mismos, no, este. Dijo Metallica, ¿no? Bien podría haber tocado Guns N' Roses un poco más y haber salido bueno, al barco, ¿no? Al barco, pero algo no, no le gustó a Axel Rose del sonido. Hizo su berrinche. Hizo su berrinche y se fueron. Uh -huh. Y los fans se quedaron.
1: Pues digamos que se levantaron en armas porque los canadienses eran, son un pueblo muy pacífico, por regla general, excepto en ciertas circunstancias los campeonatos de hockey y que se les cancelen un concierto de esa manera tan pues tan pendeja, ¿no? O sea, Eso es la sí, realidad. Pues, y, y hubo un disturbio en el estadio.
0: Y destrozaron todo, quemaron carros, fue un desastre. Y pues fue una. Pues, fue un, pues hasta en los Simpson sale ahí parodiado cuando tocan los Los Spinal tap que más adelante hablaremos de ello. Que dejan a Milhouse ahí abajo de unas sillas que es como que fue <risas> parodia de,
1: ese, de esa ocasión o de otra, Sí, ¿no?
0: pues yo creo que no ha sido la única vez de que ha pasado en la historia pero como que ese incidente está así muy muy clavado así en, en todos los fans de, del metal no y de la música porque pues fue por, estas, por, por la misma popularidad de estas dos bandas ¿no? En ese tiempo pues eran lo eran lo, lo máximo, ¿no?
1: Sí, dominaban el, el mainstream, dominaban los estadios, dominaban las noticias, esas giras fueron larguísimas, duraron años. Sí. Este y Nirvana, debo decir, en ese tiempo, no estaba en la secundaria y era lo que. La raza. No, Metallica, un forgivense ya todo el día. Natinos Merder que platicamos en podcast anteriores todo el día. Este y, y, y bueno, creo que el el Jury Illusion no traía una rola que sonara tanto tanto como por ejemplo el Jury Illusion 1, que pues November Rain y Don't Cry todo el día están dali dale. Main, de mail. Ah, sí, cierto el soundtrack de Terminator. Terminator. Y esta se oía mucho más que pues es larguísima, entonces. eso sí al MTV sí le gustaba mucho
0: meter el video porque era un videazo, sí, pues también tienen que recuperar la feria que le metieron. Así es. Tienen que pasar todos los nueve minutos. Pues, como el video este de thriller, ¿no? También de Michael Jackson, que también le metieron mucha feria y. Y dura. duró un chingo.
1: Sí, pues es que también es la época del video, ¿no? Sí, o sea, pues los sencillos, sí, los
0: videos. Pues el MTV también en esa época estaba. Y era otra cosa. Era otra cosa y era algo muy. pues. Para era la generación era el, del uh -huh. MTV.
1: Yo nací el mismo día que el
0: MTV. Sí, ándale. Uh -huh. <risa> y este, pues antes que contratabas cable parabólica, ah, que tuviera el MTV. Y no? los que no teníamos era íbamos lequecito. a la casa de
1: los amigos a mendigar ver. Sí. Los, <risa> este,
0: <risa> o el primo, el, el que, graba, o que, que te pasaban el VHS con los videos que grababan ahí
1: y otras cosas también Pero en el VHS. <risa>
0: las cosas más oscuras. Más oscuras, este,
1: y había una rola que decía que de de video de radio star, el video mató a la estrella de, de radio, pero y lo, bueno, el, el, el internet kill de video star, ¿no? El internet acabó con eso.
0: Sí, y ahora estamos volviendo al radio por internet, por internet. Que se llama
1: podcast. Ajá. Y el YouTube pues absorbió lo que hubiera sido el, el MTV, o sea, ya el MTV tampoco te fija, bueno, vamos, yo crecí en un país donde la agenda musical la fijaba, un programa llamado siempre es lo mismo, digo siempre es domingo sí. y luego vino el mtv que fue toda una liberación, una ventana para mi generación y luego pues también de alguna manera te marcaba la agenda ¿no? y ahora finalmente estamos en un método de consumo de música donde cada quien consume lo que le da la gana porque tiene acceso uno con el youtube y demás de spotify a escuchar lo que uno le venga en gana e inclinarse y las mismas plataformas con sus algoritmos te van sugiriendo más o menos de los gustos que tú traes
0: sí, ya, ya más, depende más de ti si te quieres encasillar en, en algo no ya el mismo algoritmo o sea, de te, tus mismos gustos te va te sugiriendo cosas uh -huh. pero te va segmentando y te va pues te va metiendo en una caja por decirlo así ...que hay un concepto que se llama echo chamber... ...que es una cámara de resonancia... ...que es como que... que un grupo de personas que piensan igual... ...que tienen los mismos gustos... ...y que de ahí no salen, ¿no? Entonces ...es como que... ...se encierran en una, en una misma... ...en una misma cosa y de ahí no salen... ...entonces esos dos algoritmos... ...pues te van encerrando ahí, ¿no? ...te van segmentando por eso en Facebook si siguen por decir páginas, no sé de muchas noticias falsas pues el mismo algoritmo te va a ir mandando páginas donde hay noticias falsas te las va mandando, te las va mandando y llega un punto en el que toda tu página de inicio pues van a ser puras noticias de ese tipo y te vas a y nomás vas a compartir eso por eso todos tenemos al menos algún contacto que siempre comparte lo mismo sobre un tema no político, por ejemplo. Siempre comparte algo sobre un punto de vista político. Porque él mismo se alimenta de eso y eso eso, pues él no sale de ahí. Cambridge Analytica. Exactamente, por uh -huh. ahí va la cosa. Entonces, si controla a alguien que controle ese algoritmo, pues obviamente va a ir moviendo a la gente a determinada dirección. Entonces, pues es importante que también rompan un poco esta, este encasillamiento y mucho de lo que sugieren. Esto es, esto es bueno, los, pues sí, lo que se sugiere es que sigas sigas gente o noticieros o, o lo que sea, pero que, que, que piense opuestamente, o sea, todo lo contrario a lo que tú piensas, ¿no? Y piensas no, no, que yo soy totalmente este, liberal, no sé, que sigas a alguien que sea ultra conservador para saber más o menos este que en el mismo algoritmo no te vaya encasillando, o sea, como que seguir a alguien, pues sí, a gente que, que, no, que no nada más piense como tú,
1: pues... Sí, o sea, por ejemplo, en el caso de las noticias, aunque no lo eh, voy a ser sincero, difícilmente lo va a aplicar en la música, este
0: Sí, bueno, pero pues En, en el, el caso de, de las sea, no... noticias. Bueno, ahorita. Hay
1: que usar fuentes diversas de diferentes líneas editoriales porque todas las noticias. O sea, la objetividad no creo yo que sea un don que se nos haya otorgado a los seres humanos, ¿no? El pos, digamos, lo que le llaman la posmodernidad depende mucho del cristal con que mires las cosas. No quiero decir que la realidad sea según cada quien la realidad, pero todos la vemos de manera diferente. Todos. Tenemos un bagaje cultural, mental, una historia de vida que nos hace ver las cosas desde un diverso punto de vista, por lo tanto es lo mismo, aquellos que transmiten noticias, medios y demás, tienen una línea, una mentalidad y una forma de ver las cosas, youtubers, medios, grandes diarios nacionales, canales de televisión de todos lados traen su línea, entonces para que tú más o menos logres algo un poco más acercado a la objetividad necesitas forzosamente consultar muchos medios al mismo uh -huh. tiempo que sean con ser dialéctico, ¿no? o sea varias tesis y tú haces una si síntesis en base a tu, a tu propio análisis eh, a lo mejor la realidad la realidad puede que sí exista o la verdad sí exista, lo que pasa es que somos muy es muy difícil que cada quien con sus lentes particulares de lo que ya trae sea capaz de verla tal cual
0: Así es, como ah. que ahora sí que cada quien tenemos nuestros datos, ¿no? Yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos, eh, mi vecino tiene otros datos, así que pues no es algo así tan, tan sencillo, ¿no? Y con la música, pues, no ponle que no ponle que no te pongas a escuchar reggaetón, ¿no? pero <risa> O banda. O banda, pero pues sí, a lo mejor algo que... O sea, por ejemplo, lo que gusta el del metal técnico, pues también puedo escuchar hard rock o puedo escuchar algo un poco de pop, pero un, pop, un poco más de calidad, no más, por ejemplo, como Michael Jackson, por ejemplo. O sea, no cosas totalmente así más...
1: Yo fuera del metal, yo escucho pues, bastante clásico, bastante instrumental, las bandas sonoras de... Por ejemplo del MC1 hay varias piezas que me gustan mucho, sobre todo de los Avengers, o sea escucho música, mucha música instrumental, no hablaré de la música de cierta serie, pero era uno de mis vicios, mm. por ejemplo esta canción de Bella Ciao que que puse ahora en versión metal, pues obviamente yo la he estado escuchando en la versión que utilizan en la serie de La Casa de Papel y otras versiones que me he ido encontrando, ¿no? Este aunque siempre mi madre patria, mi tierra mi, es el metal y de ahí el rock y otros géneros del rock, pero si sí yo abrabo sí mucho de la, de la música instrumental en lo general.
0: Sí, exactamente, así pues escuchar cosas de esas, ¿no? Pero que siempre de, de calidad no y que te dejen algo. Y pues Strange, Guns N' Roses, Buena Rola. Este, vamos a otra rola y volvemos. Escuchamos a Motley Crue, Kickstart My Heart del álbum Doctor Feel de 1989.
1: Pues, el álbum, uno de los álbumes fundamentales de Motley Crue. Esta es una rola, eh, yo creo que mi favorita de Motley Crue. Eh, yo la descubrí, de hecho, no tengo tanto que la conocí en realidad. Por un tráiler de un videojuego que hablaba de, de Scarface, que era una especie de continuación de, de Tony Montana después de la película. Después de que murió. Después de que murió, lo resucitaron o algo así. <risa> o algo, algo para conveniencia de la trama y el guión <risa> <risa> del juego. Y está muy interesante la historia de la, de la rola. este Porque según Nicky Six, eh, tuvo una sobredosis. Entonces no me recuerdo de heroína. Y en la ambulancia fue revivido por un médico mediante una inyección de adrenalina, o sea una inyección en el corazón, tipo la de Pulp Fiction de, sí. de, de Mia <risa> Wallace. De esas escenas espantosas así sí. de que las ves y oh, te, duele, ¿no? te duele a ti. De hecho en la película de Dirt, muy recomendable que está en Netflix, sale, sale esa escena, y sí es muy, muy parecida a la de, a la de Tarantino aunque la versión se disputa porque según el, uno, uno de los bateristas que tuvo Guns N Roses este Steven Adler no es cierto que él le dio RCP primero y ya estaba más o menos cuando llegaron los medio paramédicos vivo. medio vivo el caso es que bueno se llama Kickstarter my heart porque pues como un patadón volvió a, a ah, funcionar visionario. el corazón y musicalmente hablando técnicamente hablando Mickey Mars este hace una especie de efecto con la, con la guitarra como simulando, como si estuviera arrancando una motocicleta al principio como intro. se oye bastante suave Mickey Mars, pues es un, es un buen guitarrista. Si uno, si han visto la película, pues en la película te muestran las personalidades de cada uno, ¿no? Este Tommy Lee, que es el que ha estado más en la farándula y en los escándalos faranduleros, pues te lo muestran que era de una familia la familia perfecta, sí, sí, querido por el papá, por la mamá, etcétera, o sea, y es el... Un ñoño. Un ñoño, <risa> o sea, venía del ambiente familiar más ideal, Nicky Six en cambio, sí viene de una familia disfuncional terrible, Mickey Mars era más grande, era de ma mayor edad, y... Era estaba, enfermo, ¿no? estaba enfermo y musicalmente era el más serio. O sea, él decía, yo no tengo tiempo, era buen músico y él iba a lo que iba, ¿no? A la, a la música principalmente. De hecho, de los cuatro es el que menos menos desmanes hizo. Eh, y esta... La, la película pues te muestra su desmadre, ¿no? Su, el degenere, ¿no? Pero tiene una escena muy fuerte donde ves otra perspectiva. Este... Que es la muerte de la hija del, del vocalista, ¿no? Vince Neil. de Vince Neil, entonces, pues tú estás acostumbrado ¿no? a ver a las bandas, particularmente a estas de, de glam que son como que más de diversión y desmadre, pues ves la faceta del músico, del concierto, sobre todo el Motley Crue, que parte de la imagen o de la vida de la banda o de lo que te vendían eran los excesos, y luego ya ves esa parte donde, la, donde pasó lo de la niña y demás y pues no estás acostumbrado digo, a ver a los músicos a los que sigues en esa situación ¿no? y es una gran película el Mickey Mouse por cierto lo hace el Ivan Rion el que hacía el Ramsey Bolton en, en Game es? of Thrones que es muy buen actor por cierto este muy recomendable la película tal vez un, yo a mí me gustó casi tanto como Bohemian Rhapsody cuando
0: la vi en el, en el sí, cine sí, eh. sí, también a mí también me gustó tengo así al mismo nivel, pues, uh -huh. grandes
1: películas las dos. Sí, no, no es tan sencillo a veces hacer una película de las bandas, entonces también porque a veces o es mucha apología o como que tanto puedes ya entrar a partes donde ellos no te lo autorizarían tanto. Ambos películas digamos que son autorizadas por ellos o sea, de alguna manera o hechas por ellos mismos. No es fácil una película donde pues también les tiren duro, ¿no? Sí, pues
0: esta película sí me gustó, igual a lo mejor como que se me hace que va un muy poco más muy rápido, pero pues eso como quiera, pues para todo lo que todo lo que llegaron a vivir, y pues es una igual carrera se queda larga, corta. ¿no?
1: Tiene poco que fue los últimos conciertos y luego esos que de repente dan alguno por ahí, ¿no? Y eso sí, tiene una particularidad, que son es esas bandas que nunca, comp nunca perdió el comp los componentes originales.
0: No hace un tiempo ahí donde metieron otro vocalista, pero... Cuando andaban peleados
1: con el Vince Nibblech, que fue lo de la hija en ese periodo. Sí, que pues
0: eso... Pues también le da otra perspectiva, ¿no? Como dices... Porque pues si bien pues, perder a alguien cercano pues es difícil ahora perder a un hijo, pues pues todavía... Peor, no, no es la peor cosa que puede pasar. Entonces, pues siempre estamos acostumbrados a ver a Motley Cuno como ah, siempre fiesta, ¿no? Ahí fiesta, está el Tommy Lee, Lee saliendo
1: ¿no? ahí en las revistas chafas y que <risa> Pamela Anderson y que bla 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 y todo esa, esa, ese periodo de su. Pues, ya no se oye tanto, ¿no? Pero pues, yo, yo, la verdad, yo era muy. Respecto a Tommy Lee, de hecho, yo la veía así con ciertos, pues, Ay, estos son de esos güeyes que salen más en. Ventaneando casi, casi, ¿no? De Estados Unidos que, que realmente músicos, ¿no? Pero bueno, digamos, es un baterista bien, sí, trae competente, mucho show, tiene competente. Mucho show
0: la, la, como esa rueda que da vueltas, ¿no? Que termina tocando de cabeza, uh
2: -huh.
1: pues, lo cual eh... sí requiere cierta coordinación, o sea, no así tan sí, no,
0: no, es tan, no es tan fácil tocar así de ese modo, ¿no? Si al menos tienes que dominar perfectamente la rola, Pero así es. Y pues últimamente bueno creo que andaban de gira no hace poco pero ya como una pues final no sí
1: pues de ese final y luego ahí viene otro final ya pero
0: bueno <risa> que se les acaben este el dinero y que empiecen las deudas y no, sacan otra gira o les
1: pega la nostalgia pues también es, es normal sí pero si sí comp los componentes originales o sea eso es, eso es poco
0: común y pues Motley Crue es pues una banda fundamental del glam pues Qué fundador, ¿no?
1: Yo creo que sería la fundamental. Fundamental del glam, y Así como no hablas sé, de Metallica la... con el trash, por ejemplo. Sí. Motley
0: Crue. Pues yo no sé si es la primera, pero pues igual es la que más... No
1: diría yo que sería la primera, pero yo, yo creo que, que, que sí es la, la más mainstream.
0: Como dejar sí. Core hablar
1: de Korn o sea, dependiendo del género, la, la digamos...
0: Como dicen, la bandera, ¿no? La, como la aerolínea bandera, sí, la, la estafeta. La estafeta, la, estafeta la estafeta principalmente. Sí, Motley Crew. Yo también me acuerdo cuando estaba Chavillo, pues veía los videos del Motley Crew, bien extraños. De donde están, donde la, el Livewire. Ah, sí. Light wire los Home sweet Home también. Girls, girls, girls Girls, girls, girls <risa> pues La ro rola clásicas. de table <risa> De esos lugares pues De no esos caído, tuburios Pero Este Pero pues me han platicado ¿no? Que esa rola la ponen mucho <risa> <risa> De en esos lugares Los giros
1: negros y sórdidos.
0: <risa> sí. ahí llegó la criatura de la noche Si se alcanza a ver ¿Dice mamá o
1: qué?
0: de esos que dice mamá? <risas> dice Edward Johnson Hay uno que dice así
1: <risas> Así que hablando de criaturas de la noche Motley Crue una, fue una de las más legendarias
0: Sí, Motley Crue Pues Si no han escuchado Motley Crue Pues escuchen Motley Crue por su discografía pues más clásica Doctor Filby Doctor Filby es pues, un álbum clásico este pues esta rola de las clásicas
2: ¿eh? mm.
0: y pues la pues la pega en la película
1: es una buena película te adentra algo en el mundo del metal o lo de los excesos a lo mejor podrías decir que está un poco caricaturizado, pero de hecho es conocido que muchos de esos incidentes extravagantes sí ocurrieron. No sé realmente o lo que podría estar a discusión es qué tanto lo que se hacía era realmente el de los desmanes que traían ya y qué tanto es parte de la construcción de por así decirlo, del personaje de la banda o de la personalidad de la banda.
0: Sí, que, que ahí sale de... En una escena sale Ozzy ahí. Bastante, yo no sé si realmente eso pasó. Pues dicen que sí llegó a aspirar, bueno, a aspirar hormigas y a aspirar otras cosas también. Uy, pero hizo, él, pero lo... él dice que no se acuerda, obviamente.
1: Y es probable que no.
0: Sí, que en esa época Ozzy también era un des... Estaba totalmente
1: fuera de control, Lucy pues Charon fue la que lo salvó.
0: Sí salos una mina de oro salos una mina de oro y pues bueno vamos a otra rola regresamos
2: en ancient times hundreds of years before the dawn of history lived una strange race of people. Druids. I will take you down, I will show you.
0: fue algo a cargo de Spinal Tap Stonehenge los médula los médula. <risa> <risa> del álbum This is Spinal Tap del año 1984 bueno técnicamente no es un álbum es el, uh,
1: soundtrack, ¿no? el
0: soundtrack de la película
1: porque es una banda ficticia, no existe <risa> fue creada por la película
0: que pues narra las, narra las peripecias de la banda por su gira por Estados Unidos.
1: Parodiando la vida real en gira de un, de bandas que sí existen,
0: ¿verdad?
1: Sí. hicieron algunas buenas rolas para la, precisamente para la banda ficticia tipo Steam Dragon también, no es el único ejemplo, ¿verdad?
0: Ajá. Pues este es un mockumentary, como dicen. Algo muy de moda hoy. Eh, pues el líder de la banda es, que Se me quedó muy grabado que Se llama David Jovens, Que Sanjóvins Bueno, ahí en la película Es el santo del calzado de calidad <risa>
1: A veces sí hay que
0: rezarle güey. Que te salgan buenos los tenis <risa> O los zapatos Los zapatos las bombitas Que no termines todo fregado, empollado O comprando pro pronto <risas> sí ese es, ese es David Sankovens San Y este Entonces pues ahí en la, en la película Pasan varias cosas no Memorables Por ejemplo la muerte de los bateristas Que siempre Iban cambiando de bateristas Y todos morían o les pasaba algo En circunstancias extrañas Creo que dos murieron de combustión espontánea en el escenario. Otro murió ahogado en vómito. En ¿Muerte vómito. que
1: sucede, sí sucedió en uh -huh. la realidad en algunas sí. con
0: algunos este, músicos? Sí. Pero uno en vómito de otra persona. <risa> <risa> Entonces, pues, no, es diferente. No, murió ahogado en vómito, pero de otra persona. <risa> <risa> está más nasty. Y otro que murió en un incidente, creo que con una podadora o algo así. Que preguntaron a la policía y dijo, no, este no pregunten. Mejor, así dejen, así dejen. <risa> Y pues en la película sale un baterista que lo entrevista, ¿no? Y no, para ti, ¿qué, qué es lo más divertido? ¿no? Pues el sexo, drogas y rock and roll y después le pregunté bueno, ¿Qué no querías si no tuvieras el rock and roll? bueno pues todavía quedan el sexo y las drogas ¿no? <risa> salve
1: señor de las tinieblas a medio inflar <risa> es que bueno muchos conocemos Spinal Tap o lo conocimos precisamente por una porque la parodia fue parodiada <risa> Una parodia una de parodia. Una, parodia una parodia, en un episodio de los Simpsons de las temporadas clásicas, de las temporadas antiguas, donde va precisamente Barty Milhouse... A un concierto de los Médula De Spinal Tap Médula. Que termina de hecho en un disturbio Que bueno ahorita comentábamos Que probablemente era basado En aquel de Guns N' Roses y Y Metallica, y Metallica Porque si no me recuerdo uno de ellos le, le da un láser en el ojo Y ya no se quiere presentar y luego viene Viene la trifulca Si
0: sí, Lo otro incidente que me acuerdo de ahí De la película Que ...precisamente que tiene que ver con esta rola... ...es que ellos querían hacer... ...querían que una, una figura como las que están en Stonehenge... ...bajara del escenario así... ...colosalmente bajara y ...durante la rola... ...pero hicieron el croquis, ¿no? Y le pusieron que fuera de 18 pulgadas... ...cuando en realidad querían decir que era... ...debe ser 18 pies... Entonces, cuando están con la persona que hizo, pensan que era una maqueta. Y luego, este interesante pieza, se ve casi igual que las reales. Y, o sea, y la y la pieza que vamos a poner en el escenario se verá así igual con estos detalles. Y la que lo hizo se queda así. ¿Cómo? ¿Cómo que la pieza? ¡Esta es la pieza! ¿Cómo? Pues sí, esta es, y una pieza así chiquita <risa> Y luego, no, este A ver, pues si está con las medidas que me dijeron Aquí está el croquis Le señor croquis y decía 18 Y así, las comillas, ¿no? De pulgada. <risa> Cuando lo que quería decir era que fuera 18 piezas Y algo más grande algo más grande. <risa> algo que cupiera así Abarcar el escenario Andale. Y este Y al último, pues no les quedó más remedio Que usarla y se ve una parte de la película que, que baja la figurita así chiquita. <risa> y, y se pueden a bailar unos enanitos alrededor de ella. <risa> bueno, personas de baja estatura.
2: <risa> Por favor.
0: Y se pueden a bailar ahí alrededor. Y se, se quedan los. los así de, Se quedan los personajes así. Bueno, los integrantes de la banda así como que. ¡Ay! Sí, bueno, ni modo. <risa> Qué remedio, pero esto sí pasó pasó algo así real Black Sabbath quiso hacer algo así dio, pero dio malas medidas también pero ahí fue al revés crearon una cosa que hay gigantesca como que ahí fue el error creo que fue de pies los pasaron a metros creo, ¿El problema del
1: sistema métrico Ajá. decimal
0: Pasos de tres pies a tres metros o sea pues es algo acá inmenso, ¿no? Y no lo pudieron usar por y lo menos lo pusieron y ¡no! ¡que lo vimos! y eh, se veía así masivo, decía Tony Ayomi, se veía así gigantesco esa cosa, no cabía en el escenario, y, pues ni modo y lo había, y, ese fue nuestro momento, *Spinal Tap*. <risa>
2: <risa> <risa>
0: lo pudieron haber usado en algún festival, ¿no? <risa> sí, pero pues bueno en ese tiempo no sé qué. ¿Qué ondas? Habría ahí con los festivales Pero Pues fue algo muy gracioso <risa> Y pues esta es una película Prácticamente de culto Véanla Esta banda Tocó de verdad en el tributo a Freddie Mercury Tributo póstumo Donde tocó Metallica y otras bandas no, Yo tengo el video y no me acuerdo fíjate. Ahí tocaron mm -hmm. ellos Tocaron... es que fue larguísimo, o sea. Sí. también tocaron con Dio en el Gira Nate que fue así para ayuda de África y el live eight Gira Nate la versión del live eight pero de, de Dio, metal, del <risa> Dio. Sí. Uh -huh. ahí sale salen ellos uh -huh. y pues nada no. <risa> sale otra otra como parodia bueno no parodia porque creo que pues todavía no sería el Black Album de Metallica no. y estos sacaron su Black Album Black se lo inventaron? ¿Eh? no miren este es nuestro Black pero Album pero están parodiando, a parodiando a los virus. al de los virus ah. exactamente y se ve así el álbum así un, el vinil pero así negro super negro así casi como un espejo así mm. no, no puede ser más negro, qué tan negro es esto
2: <risa> <risa> <risa>
0: no, no, esta película un clásico, y luego pasó también como con Anvil. Bueno, al final dicen: No, pues no les fue bien a Estados Unidos, pero, pero, les, pero les salieron diciendo: No, que pero nos está, nos está yendo bien en ventas allá en Japón. Total, que al final salen que están de gira allá en Japón, y allá en Japón la gente vuelta loca por español y todo lo contrario a lo que les pasó acá en. Estados Unidos.
1: Entonces, los japoneses agarran gustos curiosos. Sí. Cosas que aquí no pegan. Pegan en Japón y cosas que aquí pegan en Japón, ¿no?
0: Sí, son, hay muchos videojuegos que, que son totalmente japoneses. Dragon y, Quest. Bueno, Dragon Quest ya es más internacional, pero sí. Sí, en su momento, sí. Y hay cosas los que RPGs, son
1: fenómenos en Occidente que no.
0: En general, los sí. RPGs son algo muy japonés que acá en occidente apenas está, bueno ya tiene años pero pero sale principio, Final ¿no?
1: Fantasy pero muchos muchos títulos que ya, ya no, no llegan acá o no llegaban acá, uh
0: -huh. todavía muchos como que son totalmente japoneses igual música también allá, hay
1: fenómenos que ya no pegan Game uh -huh. of Thrones allá no ni, ni existe prácticamente para ellos
0: no se equivocan, tal vez. Mejor, o sea, tú dices que mejor que no se hayan enterado de nada.
1: Pues mira, para el, para el anime tiene joyas narrativas, entonces, donde no suelen meter la pata. Pues
0: sí, pues bueno, tienen, teniendo ahí la cuna del anime. La
1: cuna del anime, el anime tiene la gran ventaja, o la gran industria, pues que... que que abre muchísimo el, el panorama, muchos artistas, mangacas y demás, entonces permite sí, la una, libertad, creativa una libertad
0: ajá. muy grande, o sea, enorme, o sea, enorme, o sea, entonces si hay
1: tanta variedad y hay tanta cosa que es bueno. Tanto ¿Sí? así que y luego ves a occidente a veces tratando de traducirlo como ciertos intentos lamentables en netflix, de querer hacer su versión live action, pues no, no,
0: no.
1: o en cgi va y
0: pues no. no, no es tan fácil, no es fácil, sí pues así, pues Spinal Table le fue bien en Japón, bueno aquí en la película porque ¿verdad? ellos también tienen su discografía como ficticia, ¿no? Como 30 discos así.
1: ¿Cuántas bandas ficticias ubicas? Steel Dragon es otra otro ejemplo.
0: Sí. Luego la que pusimos en, el, en uno de los primeros podcasts. Ah, sí. La de Max Frost de the Troopers, uh -huh. que esa es de otra película también. Pero es más atrás todavía, de los 70.
1: Sí, sí me acuerdo.
0: Y esa, pues este es Final Tap. Y pues no, no no recuerdo otra. Habrá que investigar. Sí, bandas ficticias
1: de Wikipedia acá.
0: <risa> en la Wikipedia, ¿no? Bandas bueno, ficticias, a ver cuántas salen. Y pues este es una gran película, esta yo la disfruto mucho cada vez que la veo. <risa> Este, véanla si no la han visto. Después sacaron como que un álbum en vivo también. También muy bueno. Este, pues véanlo y pues bueno. Vamos a otra rola. Volvemos.